0: Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, nos abençoa por meio da tua palavra. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Gênesis, capítulo 11, acabou, nosso último sermão de Gênesis, não sei se vocês gostaram, eu gostei muito, Gênesis é demais, quanta coisa que a gente aprendeu, hein? Quanta coisa, quanta doutrina, histórias, narrativas, cheias de drama, suspense, de choro. Então chegamos no nosso último episódio, Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Vamos ler do versículo 1 ao 4? Ora... Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes de pedra e betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus. Tornemo tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Não sei se vocês conhecem esses nomes que eu vou falar agora. Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Joe Biden. O que todos esses nomes têm em comum? São nomes de homens famosos de homens poderosos. Esse Jeff Bezos e o Elon Musk são é os que ficam brigando. Quem é o mais rico do planeta? A fortuna deles dá a fortuna de países. De algum? São homens poderosos. E os jovens se inspiram muito nesses homens. Steve Jobs, Elon Musk, tem jovem que sonha em se tornar um Steve Jobs. Em conseguir o topo, tornar o seu nome conhecido, célebre, por toda a terra. Ficar por último? Nunca. Jamais. Eu último? Nunca. Na média? Não, não me satisfaço com tão pouco. Eu quero o topo. Eu quero o extraordinário. Eu quero ter o um nome conhecido. A história que a gente vai ver hoje é da Torre de Babel. Que fala, que fala sobre homens que desafiaram a Deus. Construindo uma cidade e uma torre para fazer seu nome grande. Mas Deus age na história e frusta os planos autônomos a fim de lhe relevar seu nome, a fim de relevar seu nome grande, de revelar seu grande nome. Esse é nossa nosso resumo da nossa mensagem. Deus age na história e frusta nossos planos autônomos a fim de revelar o seu grande nome. O estilo literário de Gênesis 11 é ironia, é comédia. Você está lendo uma peça de comédia. Que acaba muito mal, que é dura, mas é comédia. É irônico tudo que está aqui. E eu queria começar com essa ironia. Pastor Felipe agora virou coach. Virei coach. Preparados para aula de coach? Como construir um grande império? Como ter o seu nome grande? Como ser um Elon Musk? Um Joe Biden? Um Steve Jobs? Agora vai. Primeiro, siga seu próprio caminho. É o que o texto diz. Porque Deus havia dito, reúnam-se. Quer dizer, espalhem-se pela terra. E eles dizem aqui, vamos nos reunir para que a gente não fique disperso. Então, ó, não liga para o que os outros vão dizer. Siga seu próprio caminho. Primeira aula do coach. Segundo, po segundo ponto do coach. Almeje grandes empreendimentos. Sonhe alto. Você não pode ficar sonhando com coisa pequena, não. alto. Sonhe alto. Alto. Grandes empreendimentos. Terceiro, torne seu nome conhecido. O desejo do seu coração tem que ser. Todos vão me conhecer. Todo mundo vai conhecer a minha marca. Todo mundo conhece essa marca aqui, ó, da maçãzinha. Que todos conheçam a minha marca, do meu nome. Mais um. Tenha bons contatos. Porque aqui ele diz, vinde, vinde. Você precisa de contatos. Precisa ser uma pessoa influente. Ou em outras palavras, cative as pessoas. Sabe aquele líder motivador? Que depois que prega, depois que dá uma palestra, as pessoas saem pulando, elas saem felizes. Eita, que eu vou conquistar o mundo? Cative as pessoas. Siga seu próprio caminho, almeje grandes empreendimentos, torne seu nome conhecido, tenha bons contatos, cative as pessoas. Aula de coach para vocês aqui da igreja. Irmãos, e os homens são capazes real, realmente de realizar grandes empreendimentos. O pessoal aqui queria construir uma torre, uma cidade fortificada. Hoje o homem vai, já foi para a Lua. Semana passada, um helicóptero voou lá em Marte, um mini helicóptero. A gente tem um celular, tem relógios que mede a oxigenação do seu sangue, que mede pressão. Batimento cardíaco, quantos quilômetros você andou, a gente tem avião, carro de Fórmula 1. Quando o homem quer, ele consegue grandes empreendimentos. Glória a Deus por isso. Porque Deus disse: cultivar a terra, desenvolver tecnologia. Mas o nosso texto é um empreendimento ruim. É um empreendimento ruim. É pecado. É um empreendimento para o mal. Então esquece a aula de coach, esquece essa aula, porque você vai ver como isso tudo deu errado. Como seguir todos esses passinhos aqui, como Deus bota o dedo e diz, não vai acontecer, não vou deixar, vou frustrar você, é isso mesmo, vou te frustrar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos abençoe. Eu vou separar esse sermão em duas partes. Primeira parte, a busca por um nome, a busca por construir o seu nome. E a segunda parte é, Deus tem um grande nome. Deus tem um grande nome. Primeira parte, está do versículo 1 ao versículo 4. É a cidade de Babel. Babel na Bíblia sempre é a cidade que faz oposição a Jerusalém. A cidade santa, a cidade celestial, a cidade gloriosa, cheia de glória. Então nós estamos na cidade ruim. Na cidade de, que tipifica a cidade do caos, do mal. E eu tenho três observações sobre essa cidade do mal. Três culturas da cidade de Babel. Primeiro, cultura de auto-salvação. Olha o que o texto diz. Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Vinde, edifiquemos para nós uma torre. Vinde. E vai dizer, no final do versículo 4, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Eles estavam construindo uma cidade, uma fortificação, muralhas, para se proteger de um provável segundo dilúvio. É que. Você tem que lembrar disso. A gente já estudou o dilúvio. O dilúvio aconteceu alguns anos atrás. Eles querem construir uma cidade que vai impedir o dilúvio. Inocentes! Você acha que algum muro vai impedir o dilúvio? Eles querem construir uma torre para se livrar do dilúvio. Eles querem construir, então, uma cidade para proteger, para ser refúgio. Sem Deus. Não tem a expressão Deus aqui. Deus não está nesse negócio. É a cultura da autossalvação. É a confiança nos nossos refúgios. O mundo hoje tem aquelas reuniões onde países poderosos se reúnem para falar sobre o clima, sobre a economia, sobre guerras e eles propõem a linha Paz, e esse povo é poderoso, cheio de exército, tanques de guerra, dinheiro, bombas nucleares. Mas será que eles vão proteger a todos mesmo? Ou será que eles querem tornar o nome deles, a nação deles, grande, a maior de todas? Esse grupo do mundo, os países fortes, não são um refúgio que podem nos salvar, que podem nos proteger. E nós temos também os refúgios do nosso coração, os falsos salvadores. Os falsos salvadores. Você conhece algum já? Dinheiro, todo mundo conhece esse alto salvador. Ah, estou tranquilo porque minha conta bancária está uma bênção. Alguns levantam até a mão agora. Glória a Deus, amém, recebo. Estou tranquilo, tenho um refúgio porque eu tenho uma boa família. Minha família é uma bênção estruturada. Nada me abalará. Ah, eu tenho emprego. Nossa, eu tenho uma segurança boa agora. Quando você perde um emprego, sua perna até balança. Eu tenho um seguro de vida. Esses são os perceptíveis, mas nós temos os falsos salvadores, os refúgios imperceptíveis ou não perceptíveis a aparência tem gente que é tão fascinado no que vê no espelho que se vier uma ruguinha, se começar a envelhecer se começar a engordar, a pessoa morre a pessoa quer a morte é o seguro dela, é a beleza aí você pega uma top model e ela sofre um acidente e fica desfigurada como é que fica o coração dessa menina? Como é que fica o refúgio dessa menina? A segurança dela é na beleza dela. Temos outros. Inteligência, sou muito inteligente. A religião. Religião não é Cristo. É muito diferente. Mas tem gente que se apega à religião, à placa de igreja, às práticas religiosas. Nós temos os falsos salvadores como ideologias políticas. Políticas. Ah, é o Bolsonaro, ele vai nos salvar. Ah, é o Lula, ele vai nos salvar. Ah, é o Dória, inocentes. Falsos refúgios, falsos salvadores. E por último, o famoso, eu me garanto. Pode vir, pode vir Covid, pode vir morte. Sou, vim lá do, passei por tudo já nessa vida, nada me abala. Inocente. Se vier um dilúvio, não sobra nada. Essa cidade é a cidade da autossalvação, da confiança nos seus refúgios. A questão, irmãos, é que a Bíblia vai dizer que os falsos salvadores só decepcionam, só nos amarguram. A Bíblia vai dizer que esses tesouros são como ferrugem, se desfaz. Os nossos refúgios os nossos salvadores são que nem uma pilha de cartas. Uma torre de cartas, onde você sopra e as cartas se espalham por sobre a mesa. Assim são os nossos falsos salvadores. Falsos refúgios. Com isso, eu não quero dizer para você não buscar tudo isso, que tudo isso é ruim. Não. A questão é quando isso se torna o seu salvador. Essa é a questão. Segundo... É a cidade do alto serviço. Olha aí o que diz o versículo 4 ainda. Disseram, vinde, edifiquemos para? Para nós. Uma tradução talvez bacana seria: Para mim. Edifiquemos uma torre, uma cidade para mim, para nós. Babel é egocêntrica a turma de lá diria o seguinte, o próximo que se vire, que ele dê um jeito na sua vida, cada um por si, eu aqui, vocês aí, é a cidade que não vê o outro como o próximo. Babel é a cidade de segundas intenções. Tá, você quer ser meu amigo? Você quer ser membro dessa igreja? Mas o que eu vou ganhar em troca? O que eu vou ganhar com a sua amizade? O que você vai me oferecer como que eu vou ser beneficiado com essa amizade? É do alto serviço, é para mim, é para nós, é para o meu mundinho, para a minha igrejinha, para a minha casinha, para mim. É uma igreja em si mesmada, é uma Babel em si mesmada, centrada em si. O próximo, que nem Caim, eu sou o guardador do meu próximo, eu sou o guardador do meu irmão, ele que se vire. Irmãos, eu acho que eu não preciso nem citar casos aqui de pessoas que precisam de ajuda. É só você sair na sua rua, é só você olhar no seu zap, é só você ligar a televisão. Tantas pessoas precisando de alguém que pense menos em si, mais no próximo. O evangelho não tem nada a ver com essa cidade de Babel aqui. Nada a ver. Porque o evangelho fala de serviço, amor ao próximo, entregar-se, doar-se. Fala sobre generosidade, fala sobre ajudar, ser útil, importar-se. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que eu, que eu falei lá no culto de Páscoa. Que pega tudo que tem: inteligência, riqueza, dons, talentos, seu corpo, a sua mente, o seu suor, transforma numa toalhinha para lavar pés. É a comunidade do lava pés. As pessoas pedem, Senhor, me dá aquela unção da benção. Já pensou você orar? Senhor, me dá a unção da toalhinha. Mas não do Valdomiro, da toalhinha de lavar pés. Lava pés. Cristo, sendo Deus, serviu a gente. Homens pecadores. A cultura do evangelho é diferente da cultura de Babel. Você vai dizer, pastores... Tenho certeza que alguém que vai me ouvir, talvez não vocês que estão aqui na igreja, talvez alguém que vai me ouvir no áudio, vai pensar, pastor, isso é coisa de paulista. Pessoa lá que não gosta de estar com a pessoa, não gosta de festa, não gosta de estar junto, nem olha no olho da pessoa, nem dá bom dia. Aqui a gente não, aqui no interior é, Oi, como é que você está, o que você precisa, estamos juntos. Não, irmãos, isso não é coisa de paulista, isso é coisa de pessoas caídas. Isso é coisa de gente pecaminosa, isso é gente de coisa que herdou o pecado de Adão. Pessoas caídas. É para você sim, é para mim sim. E eu me assusto quando eu leio na Bíblia. Aquele que sabe fazer o bem e não faz. Já pecou. Cultura do serviço Cultura do individualismo. E Deus prega serviço, amor. Entrega. Eles estavam buscando um nome para eles. Eles estavam buscando fazer uma cidade para eles. Quando Deus disse... Seja uma bênção para o mundo inteiro. Lave o pé do mundo inteiro. Faça tecnologia, agricultura, tudo se desenvolver para o bem do próximo, não só para si mesmo. Esse pessoal aqui devia cantar no espelho, quão grande és tu? Um grande espelho na frente dele, acorda de manhã, grandioso és tu. O evangelho é a comunidade do outro, do próximo. Terceiro. Então, a primeira foi cultura do, da auto salvação, cultura do auto serviço, cultura do orgulho, ou cultura da busca de aprovação, ou cultura da busca por identidade. Versículo 4 ainda. Para que se torne célebre, conhecido o nosso nome o nosso nome. A torre aqui não é aquela torre de pisa, tortinha, não é a torre do xadrez, não é a torre Eiffel, não. A torre aqui é como se fosse um zigurate. Zigurate é como se fosse uma pirâmide, cheia de escadinha no meio, e essa escadinha é que nem quando Jacó teve um sonho, ele não viu uma escada, porque ali é um contato com a divindade. A construção aqui não é uma construção apenas para se proteger, para não, é uma construção religiosa. Eles construíram um edifício para dizer, aqui é onde Deus desce e fala com os homens. Isso era muito comum em todas as cidades. Cada um tinha o seu zigurate, cada um tinha a sua torre. Mas a deles não, a deles seria a maior, a mais bela, a mais grandiosa, que toca os céus. Babel, no acadiano, significa porta dos deuses. No acadiano é Babilu, portal dos deuses é o link com os deuses, ali os deuses desceriam e falariam com as pessoas. Então aqui é uma construção religiosa. Em outras palavras, eles diriam o seguinte, nós temos contato com Deus, nós aqui, de Babel, somos os porta-vozes de Deus, vocês querem ouvir a Deus, falem conosco, vocês querem ser bem-sucedidos, falem conosco, vocês querem prosperar, vocês querem se proteger, vocês querem se salvar, falem conosco, eles não seriam apenas porta-vozes de Deus, eles seriam quase uma divindade, quase uma divindade, é nessa torre de Babel, que Deus desce e fala com os homens, já viu algo parecido? Fazer um comércio, fazer um controle de massas, de pessoas por meio da religião, já viu? Algo parecido? O desejo deles não é cultuar a Deus, não é relacionamento, não é intimidade, não é culto, não é domingo celebrar a Deus, cantar ao Senhor, o objetivo dele é manipulação, é tornar o nome deles famoso, pensa, aí toda a terra, todo mundo vai dizer, nossa é lá em Babel que tem a grande torre, que tem um centro religioso, tem os homens lá que construíram, eles são poderosos, eles são vice-deuses. Vice-deuses. Deuses menores. Eu queria fazer uma aplicação muito prática para nós aqui, muito, muito prática. Os jovens falaram bem sobre isso ontem. O que o homem está buscando aqui? O que o, os homens de Babel estão buscando? Reconhecimento de toda a terra, eles querem ser vistos, notados, eles querem, eles não querem morrer como qualquer um, quem de nós não tem o mesmo desejo? De ser reconhecido, de ser notado, de dizer, ei, ei, estou aqui, de validar a sua existência, de validar a sua vida, dizendo, eu sou importante, ou dizer, eu venci, isso em qualquer classe social, de quem está lá, na pobreza e quer vencer na vida para provar para todo mundo, ó, eu venci, eu tenho aqui meu diploma, eu me formei. Até os mais ricos que competem nas viagens, na conta bancária, querem se mostrar, querem fazer seu nome conhecido, querem dizer, eu existo. Essa sociedade pode ser chamada também sociedade do desempenho. Os filósofos, aí sociólogos vão dizer. A sociedade do desempenho diz o seguinte, para você ser notado, para as pessoas prestarem atenção em você, você tem que ser extraordinário. Você tem que ser o um melhor. Pessoas normais, ordinárias, nesse mundo não sobrevivem. Então não basta ser o um músico. Tem que ser o um melhor aqui do louvor. Não basta ser o um pregador. Tem que ser o um melhor dos pregadores. Não basta ser a mãe. É a melhor mãe da igreja. Não basta ser um melhor empregado. Tem que ser o um melhor empregado que sobe todos os níveis... E manda em todo mundo Não basta Ser Comum, tem que ser extraordinário Um funcionário extraordinário Produção extraordinária Uma viagem extraordinária Para onde você foi? Ah, eu fui aqui na, na cachoeira hum, Só isso? Não, eu já viajei para a Europa eu Já viajei fora de Goiás E aí vai Precisa ser extraordinário Quem não é extraordinário nessa visão é medíocre. É muito comum. É Uma vida meio sem significado. Esse tipo de sociedade cria ambientes de competição. Onde um quer puxar a perna do outro, quer dar rasteira no outro, para subir. Para subir, para ser o melhor. Para ser notado, para ser visto. Mas note comigo, eles querem um nome grande. Um grande nome. Isso aqui, em outras palavras, é um grito existencial. Eu existo. Eu existo. Ter um grande nome validaria a sua existência, justificaria a sua existência, provaria que o pessoal de Babel venceu. Já se sentiu assim? Já? Eu contei um pouco ontem para os jovens sobre isso. Deixa eu contar de novo. Eu cresci numa família pobre. Pobre. E eu ouvi muito, você não vai ser ninguém na vida, você não vai crescer, você nunca vai ter o que eu tenho, você é burro, você é ignorante, você não sabe de nada, olha a sua roupa, olha o seu tênis. E às vezes, irmãos, graças a Deus, eu acho que praticamente não tenho mais isso, mas eu já preparei sermões de, de ficar horas e horas, 20, 30 horas preparando um sermão, só para provar que eu venci. Só para provar, olha como eu sei elaborar um sermão. Olha como eu sou inteligente. Olha como eu consegui um cargo. Pastor. Graças a Deus, não tenho mais isso. Mas vem no nosso coração essas coisas. Dizer para as pessoas, eu venci, eu sou alguém. Justificar a sua existência. E para essas pessoas que têm esse desejo de ter o extraordinário, a questão é que quando o extraordinário vai embora, o que sobra? O que sobra? Nada. Vazio. E aí, você já se sentiu assim? Por último, um último exemplo. O Instagram. O Instagram foi considerado o pior aplicativo de rede social em 2017 pela... Sociedade Real para a Saúde Pública. Vou ler aqui. Apontou o Instagram como a pior rede social para o bem-estar e saúde mental de adolescentes. Segundo o estudo, o Instagram tem impactos importantes em adolescentes, provocando ansiedade, depressão e solidão, além de outros efeitos, como autoimagem dos jovens a partir da lógica das fotos. Funciona mais ou menos assim, se você não está habituado. Você posta lá uma fotinho... As pessoas podem curtir, podem comentar. E antes, por que eles foram considerados piores? Porque as pessoas ficavam competindo. Eu postei a foto. Quantos comentários tem? Tem 10 comentários, 5 comentários, 100 comentários. Quantas curtidas? 5, 10, 20, 30, 40, 100, mil? Em quanto tempo teve mil? Quantas pessoas visualizaram o culto da nossa igreja? No YouTube também. Como é que foi? E as pessoas eram validadas por curtidas de outra pessoa. Eu valido o meu almoço, eu valido o meu passeio com a família pelas curtidas. Quantas curtidas tiveram? Quanto tempo demorou para ter essas curtidas? Aí o Instagram tirou isso. Agora mudou um pouco, dá para ter de novo ali. Enfim. A questão é que as pessoas construíam o seu nome, a sua identidade, por curtidas de outras pessoas. O Instagram só revela algo que já existia ó, há muito tempo. Há muito tempo. Agora é no aplicativo. Irmãos, quem tem Instagram, quem nunca fez isso? Eita, já 10, olha que legal. 50, eita, 100. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. O Instagram só revelou algo que já existia a busca de aprovação, de ser notado, visto, de ter um nome importante. Por último, e eu não vou trabalhar isso, é a sociedade da manipulação, do domínio, da religião. Como disse o zigurate aqui, a torre, é para ter domínio sobre as massas, poder religioso. Mas isso eu não vou falar, deixa para outro dia, mas você tem bons exemplos aí na história. Temos pouco tempo, mas eu vou... Quero concluir a segunda parte. Agora, começamos a segunda parte. Estender um pouquinho, tá ok? E nós temos a segunda parte. Nós vimos agora a cidade de Babel. Acabamos de ver a cidade de Babel. A cultura da autossalvação, do auto serviço, da autoimagem e da, da manipulação. Agora nós temos decepção. Deus entra na história. Deus sopra o baralhinho. A torre de baralho. Das cartas. Ele sopra as cartas e as cartas caem. Olha comigo o versículo 5 em diante. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade chamou-se-lhe por isso o nome Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície da terra são estas as gerações de senhora ele era da idade de cem anos quando girou e aí fala da geração vamos então para o que o texto diz os homens constrói, planejam grandes empreendimentos, mas Deus age na história Deus está agindo por causa do mal aqui mas Deus age até nas coisas que a gente pensa que são boas e vão nos destruir e bota o dedo dele, e a gente não gosta quando ele bota o dedo dele quando ele não deixa aquilo acontecer, o seu empreendimento o seu sonho, naquele exato momento, como é que você fica? frustrado mas Deus age na história, sempre agiu, como eu disse, ironia, é a, é a linguagem do texto, se eles dizem, construamos, vamos subir, vamos subir, o texto começa, e desceu o Senhor, se eles tinham uma língua, confundamos, se eles estão ajuntados, eles querem ali ser um só, Deus diz, dispersemos eles, se eles querem construir, deixaram de edificar uma cidade, é ironia, Deus é irônico, Sabe aquele humor ácido? Deus tem isso. É muito engraçado, é muito bacana de ver isso. Deus interfere nos planos humanos. Reinos após reinos foram surgindo ou não? Alexandre o Grande, Roma, os babilônicos, os persas, cadê eles? Onde estão? Agora a gente tem Estados Unidos, China, Rússia. Dá um tempinho, dá um tempinho. Para ver se Deus não sopra. Essas cartas e derruba esse baralho? Mas vamos lá, para o que mais importa e o mais que mais está em destaque aqui. Eles querem se achegar aos céus. Só que o texto diz que eles não conseguem, é Deus que tem que descer. Isso é muito bonito. As pessoas tentando se achegar a Deus, tentando fazer esse link ao é portal dos deuses. Deus diz: vocês nunca vão conseguir, deixa eu descer. Deus está nos céus, os homens estão na terra. E é Deus que desce, não o homem que sobe. E você pode imaginar como um orgulhoso fica quando está lá embaixo? Você já imaginou? Quando o orgulhoso está lá na pior, lá embaixo. Você sei quantos conhecem o movimento metodista? Ou o movimento do santo ali com George Whitefield, John Wesley. Um grupinho que começou a pregar. E pregava o evangelho puro. Vocês são pecadores, Cristo veio, morreu pelos seus pecados Convertam-se, era essa a mensagem deles Avivamento, 5 mil, 15 mil, 20 mil Pessoas num sermão Se convertiam Só que a coroa não gostou A rainha não gostou As duquesas não gostaram Olha o que diz uma carta Da duquesa de Bankham Enviada à duquesa metodista de é, Houtingdon Diz o seguinte Olha a carta dela Lembra que ela é uma posição alta. Agradeça a Vossa Senhoria pela informação relativa aos pregadores metodistas. Suas doutrinas são repulsivas e fortemente tingidas de impertinência e, de e desrespeito em relação aos seus superiores. Ora, estimulando constantemente a nivelar todos os graus e a eliminar as distinções? Como assim? Somos duquesas? E ela termina dizendo o seguinte. É monstruoso que lhe digam que eu tenho um coração tão pecador quanto o desgraçado comum que rastejam pela terra. Os orgulhosos não gostam de se ver como pecadores. Como aqueles que não conseguem alcançar Deus. Como aqueles que não conseguem salvar a si mesmos. Ser um grande refúgio. Eles não gostam de ficar embaixo. Quem tem um grande nome então, pastor? Quem tem esse grande nome? E eu quero falar mais um pouco sobre o nome. No original nós temos uma brincadeira aí que a gente chama de paranomásia. São repetições fonéticas assim de sons parecidos. O destaque é para nome, shen, nome, shen. E aí você tem ali cinco vezes, shen, sel, shamayim em hebraico, para ali. Ou Dali, Michan Sem, Shen Shen, Michan Chamai, Chan, Para destacar o nome O que está em destaque no texto é nome Um nome grande, um nome grande Quem vem em Gênesis 12? Vamos ler? Gênesis 12 Por isso que eu disse que Deus é irônico Olha o que diz Gênesis 12 Ora, diante do Senhor, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei um grande, uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o... <risos> Vocês quiseram um grande nome, mas Deus é que tem um grande nome. Vocês buscaram segurança, grandeza, salvação, mas eu vou dizer para vocês, não vai ser do modo que vocês querem. Vai ser pelo nome que eu levantar, que eu escolher. Aí está aqui, Abraão. Ele engrandecerei o teu nome. Mas irmãos, quem tem o um nome sobre todos os nomes? Que todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Cristo é o Senhor. Jesus tem um grande nome acima de todos os nomes. Filipenses vai dizer, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, da terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus é descendente de Abraão e Jesus tem um grande nome e olha que interessante, os homens querem se chegar até Deus, querem subir Deus filho se fez homem descendo na terra e ele ensinou sobre humildade, sobre serviço. Ele é a pedra de esquina, a nossa segurança. A nossa torre forte, o nosso castelo forte. Ele é a porta. Ele é a porta. Por meio da verdadeira porta que nos leva até Deus. Ele nos reconcilia, nos conecta, nos linka com Deus. Babel, Jesus... A Bíblia é muito linda. É belo isso. Em Gênesis 11, vai dizer que a cidade se chamou Babel. Babel, no acadiano, diz que significa porta. Portal dos deuses. Mas no hebraico, significa confusão. Sabe que nomes que eles ganharam? Está aqui o nome de vocês. Confusão. Dispersão. Mas nós temos um nome, irmãos, sobre todos os nomes. E esse nome nos dá motivação, nos chama e nos manda sermos cidadãos que servem a igreja, que servem a cidade, que servem Jataí, que servem o mundo. Essa igreja aqui tem que ser uma igreja que serve o próximo, não a si mesmo. A motivação é Cristo, que desceu e nos serviu e nos amou. E esse nome que é sobre todo nome, tem o poder de destronar os deuses falsos, os nossos altos salvadores, os nossos refúgios. Derrubar com dilúvio, derrubar com sopro, derrubar com... Ele derruba os nossos falsos ídolos. Os nossos falsos salvadores. E mais, Ele nos ordena, Ele nos motiva, por meio do que Ele fez, a espalhar essa notícia. Não é para ficar aqui, Nessa igreja Não é para ficar retido aqui A salvação não é para ficar retida na minha casa Com o Noé e a Simone Com a minha mãe com o meu, com o meu irmão É para dispersar Você lembra a igreja primitiva? O que a igreja primitiva estava fazendo? Estava lá juntinha no amor, na celebração Na comunhão, aí Deus mandou o que? Perseguição, espalhem-se A nossa comunidade, a nossa igreja É uma igreja que serve Deve servir deve quebrar os ídolos do coração e transmitir a mensagem da salvação que Deus desceu até os homens. Então, espalhemos, vamos além dos muros da nossa igreja, além dos muros da nossa cidade, além da torre da nossa construção dessa igreja bonita, precisa de uns retoques, mas é bonita, além disso aqui. E ouça um amém forte, bom assim. Amém, pastor? Glória a Deus. Além de Seja Taí, além de Jataí, além de Goiás, além do Brasil. Buscando o quê? A glória do verdadeiro nome que importa, o nome de Deus. O nome de Jesus. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo nome Que é sobre todo nome Que desceu Que se fez servo Que pela sua morte nos deu vida Que entra no nosso coração E derruba os ídolos Os altares E se assenta Num trono de glória no nosso coração Nos céus Também E que nos motiva e nos envia Para servir, para comunicar O grande nome o nome de Jesus, o único nome que há a salvação. Nos ajuda, Pai, a ser uma sociedade, a ser uma igreja muito diferente de Babel, completamente diferente de Babel. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, Pai, que o amor de Deus, Pai, a graça de Deus, Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana, desculpe ter passado os minutinhos, Deus abençoe a todos. Ah, desculpa, eu queria incentivar vocês, vou mandar no grupo.